0: Radio Play. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Ståren Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet. Det enda
1: perspektivet som räknas.
0: För en liten tid sen så uppdagades det att Iraks försvarsminister dels hade svenskt medborgarskap- men också plockade ut bidrag från svenska staten samtidigt som han jobbade som Iraks försvarsminister. Och nu har det visat sig att han dessutom är misstänkt för brott mot mänskligheten.
1: Och vi har ju fått många lyssnafrågor kring detta, många upprörda lyssnafrågor. Och de vanligaste frågorna är, ett, hur kunde han bli medborgare i Sverige? Och två, hur kan man åtala dem är han egentligen immun? Men Kristoffer, vem är den här personen och vad har egentligen hänt? Ja, det här är en person som var general i Saddams
0: armé för många år sedan. Och sen av någon okänd anledning så kom han till Sverige och sökte asyl. Man har försökt få ut handlingarna från Migrationsverket med de är sekretessbelagda så man vet inte varför han sökte asyl. Och sen har han levt en slumrande tillvaro här i Sverige under några år- för att sen helt plötsligt ploppa upp i den irakiska regeringen som Iraks försvarsminister.
1: Och helt slumrande har ju inte tillvaron varit i och för sig om man tittar ur ett svenskt perspektiv för under den här tiden som han då befann sig i Sverige eventuellt, eller i vart fall var skriven i Sverige och innan han blev minister i Irak så blev han ju faktiskt misstänkt för ett ganska allvarligt brott, Kristoffer.
0: Precis, han satt till och med häktad under en tid här i Stockholm misstänkt för grov fridskränkning. Det betyder helt enkelt att man har misshandlat eller hotat sina närstående vid flera upprepade tillfällen. Och istället för att man blir misstänkt för 15 fall av misshandel så slår man ihop det till ett brott, vilket ger en högre straffskala som då kallas för
1: grov fridskränkning. Så man säger helt enkelt att det om man missar någon vid flera tillfällen, det är illa. Men om du missar någon inom en relation på ett visst sätt under en viss period, då tycker man att det är mycket värre om man vill straffa det extra hårt. Man vill helt enkelt straffa personer som misshandlar sina fruar eller sina barn, Exakt. regelbundet.
0: Och då består ju vanligtvis bevisningen i den typen av mål av att brottsoffren, målsägarna har berättat om olika tillfällen när de har blivit misshandlade. Och så var det också i det här fallet med försvarsministern och han satt häktad, inlåst och väntade på rättegång. Och så skulle man hålla den här förhållandevis stora rättegången på tre dagar. Men då har det framkommit uppgifter i media då om att bara någon dag innan rättegången så drog målsägaren och brottsavhållaren tillbaka sina berättelser. Men
1: vet man varför de drog tillbaka sina berättelser? Var det att de bara helt enkelt ångrade sig av olika anledningar? Eller var det att han hade på något sätt påverkat dem?
0: Ja, enligt uppgifter i media då så hade... Släkten i Irak påverkat eh, släktingarna här i Sverige att dra tillbaka sina uppgifter helt enkelt.
1: Okej, så de har fått reda på att han satt häktad, misstänkt för det här. Och då har de vänt sig till eh, sina släktingar i Sverige, det vill säga hans familj. Exakt. Och då sagt att det här får ni sluta med. Mm.
0: Och då berättade intervjuare, står det en ansvarig åklagaren i, i nyhetsmedia och, och sa att eh, nej, men när min huvudsakliga bevisning som ju var brottsoffren och sprättelse, när den inte finns längre, så kan jag inte motse en fällande dom mot den här mannen. Och då kände hon att nej, då släpper jag ut honom och lägger ner åtalet. Kan... Men en intressant aspekt där när jag begärde ut domstolsprotokollen det är att vad som skedde var att bara den försvarsadvokaten som hade hand om det här begärde inte i det läget en frikännande dom, vilket man kan göra. Om åtalet är väckt, och det sen läggs ner, så kan man eh, som advokat begära en frikännande dom. Vilket helt enkelt betyder att en åklagare kan inte komma tillbaka eh, några år senare när målsägarna kanske ändrat sig igen. Men det gjorde inte den här försvaren i det här ärendet, utan det enda som finns från tingsrättens sida är ett avskrivningsbeslut. Vilket helt enkelt betyder att om eh, Iraks försvarsministers familj skulle bestämma sig för att nej, men nu vill vi eh, berätta vad det verkligen var som hände då skulle man kunna åtala honom igen för eh, grov eh, friskränkning.
1: Det låter ju jättekonstigt. Varför gjorde inte Försvarsadvokaten det här? men Jag tror att det var en slarv, helt enkelt. Eller att han inte visste om det?
0: Ja, så kan det vara också. Det är en liten specialare där som mm. man ska kolla på.
1: Och sen efter det, för en liten tid sen så upptäcktes det ju att oj, den här personen som är svensk medborgare och den här personen som ska bo i Sverige och den här personen som plockar ut en massa bidrag i Sverige eftersom man inte har någon inkomst visa sig vara försvarsminister och få för betalt av Irak. Precis, antingen så har han haft
0: väldigt dåligt betalt eller så har han helt enkelt gjort sig skyldig till ett brott som kallas för bidragsbrott och också folkbokföringsbrott. Man vill ju ha ordning och reda på var folk bor någonstans så om man säger sig bo på en viss plats men inte gör det då kan man bli misstänkt för folkbokföringsbrott.
1: Det låter som ett brott som väldigt många studenter kanske är skyldiga till när de... Jag inte vill skriva sig på en viss plats, men det, det är en annan femma.
0: Sen är det också på det sättet att eh, det har varit en hel del demonstrationer i Irak eh, på sistone och eh, de här har slåts ner väldigt hårt från eh, regeringen och från eh, myndigheterna i Irak. Eh, det är väldigt flera hundra personer som har blivit mördade och eh, man... Eh, menar eller misstänker att försvarsministern är den ytterst ansvariga för eh, sättet som man från statens sida har slagit ner mot de här demonstrationerna. Och det är det som har gjort att man från eh, åklagarsidan här i, i Sverige har inlett en förundersökning om brott mot mänskligheten.
1: Och nu har vi fått väldigt många frågor från väldigt många lyssnare. och Många har undrat hur egentligen han kunde bli en svensk medborgare när försvarsministern men han har på något sätt som inte riktigt vet hur eller varför fått asyl och fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Men många tidningar har ju försökt begära ut de här handlingarna och de är maskade så att de mer eller mindre bara är svarta. Så ingen vet riktigt varför, men det har fått och det är ett av kraven. Sen ska man ha fyllt 18 år, och det har han gjort. Man måste kunna styrka sin identitet och det kan man ju lite grann ifråga om man verkligen gjort här. Det vill säga att han ska upp ett lite olika namn vid lite olika tillfällen. Och sen dessutom ska man ha bott i Sverige en viss tid. Och det är också lite oklart var han egentligen har bott. Har han bott där han var skriven eller har han faktiskt bott i Irak? Och sen ska man också leva ett skötsamt liv i Sverige. Och det är också någonting som man kanske kan ifrågasätta här med tanke på att han faktiskt var misstänkt och häktad för ett ganska allvarligt brott. Men i det fallet så krävs det att man ska ha varit bosatt i Sverige i fem år. Och det har han uppfyllt och då blir man svensk medborgare om man så vill. Gör ja, man ingen form av
0: säkerhetsprövning?
1: Jo, det ska man göra från Säpos håll. Man ska göra en säkerhetsprövning och granska så att allting är rätt och riktigt. Men man kan väl lugnt säga att allting kanske inte går rätt till ur Säpo och att de här säkerhetsprövningarna inte riktigt blivit helt bra. Men,
0: men, men har man rätt att få medborgarskap? Är det liksom en mänsklig rättighet att få svensk medborgarskap?
1: Nej, det har man inte. Det, Sverige bestämmer ju att om man vill ge eller inte. Men man kan säga så här att om kriterierna är uppfyllda så är det, då får man medborgarskap utom absolut, absolut unantarsfall. Om det ens finns något sånt fall, tänkte jag säga. Ehm, ett av de skälen kan ju vara av säkerhetspolitiska skäl, eh, som det kanske borde varit här. Men det hade man uppenbarligen missat. Nej. Och kan man dra tillbaka ett medborgarskap när man väl har gett det? Nej. Oavsett om man har förfalskat handlingar, ljugit i sin ansökan och så vidare och så vidare så kan man inte ta tillbaka medborgarskapet. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
0: Okej. Okay. Nu är han ju misstänkt för brott mot mänskligheten här.
1: Hur, hur går en sån process ens till? De brotten är lite speciella. För att man ska kunna åtalas i Sverige så finns det vissa krav som måste uppfylla. Det måste vara en svensk medborgare eller i Sverige eller liknande. Det finns lite andra krav också. Men just av den här typen av brott så har Sverige universell jurisdiktion som det heter. Det vill säga man kan, oberoende av vem som begår brotten, var de har begått, åtalade personer för dem. Så vi
0: är, man kan säga att vi är en form av världspoliser där? Det är,
1: och det är i de flesta länder, <laughs> världspoliser. Ja, inte bara angre. vi. Nej, inte bara vi som är, tycker att vi är bättre än alla andra. Utan det är ganska vanligt just för att man vill bekämpa den typen av brott.
0: Men det är väl ändå så rent historiskt att vi i Sverige har tagit ett rätt stort ansvar där. Det finns ju flera mål mot bland annat folkmordet i Rwanda. Där flera personer har blivit åtalade i Sverige. Och det handlar väl dels om att vi har ändå den känna att vi har den moraliska skyldigheten att utreda de här brotten men också att många av de krigsförbrytare eh, som eh, har lämnat sina hemländer har kommit just till, till Sverige, eller hur? Ja,
1: och det upptäcks i Sverige av olika anledningar. Det kan vara allt för att en målsägare som också bor i landet, det vill säga i Sverige, anmäler den personen, känner igen dem och så vidare. Eh, och det kan också finnas andra skäl att Säpo kanske gör ett bra jobb och upptäcker personerna. Eh, men då tycker man att i och med att de är i Sverige eh, vi har ett visst ansvar för dem. Och de har gjort så här hemska saker, då ska vi åtala dem. Men, i det här fallet så är det eventuellt eh, lite komplicerat. Eh, för vissa typer av personer har ju immunitet. Alla känner väl kanske till att kungen har immunitet. Eh, han kan göra vad han vill, köra fort, eh, slå personer, han kan aldrig åtalas. Samma sak gäller med diplomater, som säkert också många känner till. Men i den här gruppen så ingår vissa typer av ministrar. Och generellt sett säger man att utrikesminister är en sån sak. Försvarsminister är nog troligtvis inte det men eventuellt skulle det kunna vara så så man kan hamna i en situation där eftersom man har varit försvarsminister så innebär det att man kan helt enkelt åta om att han var immun och då kan vi inte göra någonting och ingen annan kan göra någonting heller men Martin det låter
0: som att det är osäkert här om, om man har immunitet eller inte det
1: är, Och det är det för att det är, normalt sett det vi pratar om praxis vi pratar ju ganska mycket om det i de här avsnitten det är att det krävs för att veta hur lagar ska tolkas så måste man också veta hur, eh, hur så att säga, domstolen dömer. Och i de här fallen så är det inte så vanligt med dumma. det finns inte så mycket praxis. Men de konventioner som man har skrivit under och de lagar som finns så talar vi ganska mycket för, den lilla prax som finns, att det bara är regeringschefer, statschefer och utrikesminister. Men det finns de som påstår att det även skulle omfatta försvarsminister.
0: Om det visar sig då att man kommer fram till att han är immun, betyder det att han kommer undan?
1: Är man immun så är man immun. Eh, då kan man inte göra så mycket åt det. Eh, det finns vissa extrema undantag. Eh, det finns en internationell brottmöster som i vissa fall kan, kan åtala och döma. Eh, men i huvudsak så kan man säga det. Eh, det som man kan eh, göra mot diplomater, nu pratar vi om helt personer som kommer hit är diplomater- och som bygger brott i Sverige. Då kan man inte åtta dem för att de är immuna. Men man kan förklara dem personerna någon gräta. Det vill säga att de är inte väger i landet längre. Vilket man kanske kan tycka är lite fjuttigt om man har begått Ja, att skicka ut brott. dem bara är inte mycket till straff. Nej, det kan de för de inte bry sig om hans. För de är bara här tillfälligt. Nej.
0: Men låt oss säga att man kommer fram till att han eh, inte är immun. Måste man plocka hit honom då för att få honom eh, åtalad?
1: Eller kan man åtalade honom ändå i hans utevaro? Nej, man måste få hit honom först. Och där har man ju naturligtvis problem, eventuellt. Nu är han ju inte längre försvarsminister, han blir ju avsatt eller hela regeringen avsattes eller avgick i slutet av november för inte så länge sedan. Men man kan väl förutsätta att han har kopplingar fortfarande till Irak och olika högt uppsatta personer i Irak. Och då har jag svårt att se hur han skulle kunna bli utlämnade till
0: Sverige. så alltså det krävs eh, helt enkelt ett, ett eh, beslut från den irakiska regeringen eh, att utlämna honom eh, till Sverige för att man ska kunna åtala honom här. Och det, för att man ska kunna få dem utlämnad så krävs det i att vår regering ger ett tillstånd till, till det och, och för en diskussion med den irakiska regeringen, Precis, eller
1: precis. Och, och det är inte det, eller ganska osannolikt att det kommer att ske. Eh, sen kan det vara så att han kommer hit själv av någon anledning eftersom man har familj här, som jag förstår det. Och då skulle man ju kunna passa på om man nu inte är immun, om man nu så att säga, känner att man har bevisning mot dem också. Men det känns ju som att det, är rätt, det vore rätt dumt av honom
0: att, att resa hit när en förundersökning av brott mot mänskligheten pågår här.
1: Ja, plus att det pågår även andra försökningar mot dem. Och sen det bidragsbrott och folkbokföringsbrott och så. Där.
0: Precis, men det kan man väl i och för sig inte vara misstänkt för hur länge som helst. Folkbokföringsbrott och, och bidragsbrott, det, det finns ju något som kallas för preskription. Det vill säga att det inte går att åtala dem efter ett tag. Hur, hur lång är preskriptionstiden på bidragsbrott då?
1: Fem år på bidragsbrott. Mm. Så att håll han är undan en liten stund. Då slipper han bidragsbrottet, han slipper även den andra brottet. Och han är ju redan avskriven från det tidigare fridskränkningsbrottet. Och då är så det, det
0: betyder alltså att eh, han... Om, om man lägger ner förundersökt genom brott mot mänskligheten och sen väntar han fem år då skulle han kunna komma tillbaka till Sverige och, och leva loppans. Mm.
1: Och fortsätta få bidrag. Mm. Och får han, fortsätta få bidrag också. så Släng inte ha någon inkomst. Mm. Och man kan fortfarande inte göra någonting av det eftersom man har rätt till bidrag så har han rätt till bidrag. Och man kan inte ha honom hans medborgarskap och man kan ju inte på något sätt utvisa honom från landet heller. Men för är det en vanlig sak att folk försöker gömma sig? Det låter ju ganska besvärligt.
0: Nej, men jag tycker att det händer som tätt faktiskt. Framförallt så handlar det om personer som har en koppling till andra delar av världen. Som inte har några bekymmer med att spendera ett par år, till exempel i Irak eller något annat land. Och sen handlar det också om personer som, som inte har så stark koppling till, till Sverige. Alltså det kan vara en svensk som känner att nej, men jag åker ner till Thailand här nu i, i tio år. Eh, och eh, de flesta brott inträder preskription, det vill säga att det inte går att åtala för längre, eh, men det finns ett undantag eh, och det är mord och eh, det sammanföll med något som vi har talat om tidigare i eh, den här podden, nämligen om mordet på Olof Palme eh, när eh, preskriptionstiden som då var 25 år för mord började närma sig eh, då skrev man helt enkelt om lagen och sa att nej, för mord gäller inte längre Eh, preskription. Bara för att man var orolig för att någon 25 år och en dag efter eh, att preskription på, för mordet på Olof Palme skulle inträffa gick ut i media och sa: Det var jag som, som mördade Olof Palme, och så skulle man inte kunna sätta åt här
1: bevisning för det. Här är bevis inför det. Precis. det skulle de lite elakt. Oh! Och det vill man inte ha. Nej. Men så därmed, det, ja. mm. därmed kan man ju säga att det händer ju att det blir preskription av andra orsaker också. Eh, inte att du håller dig undan utan att polisen är så långsam. Framförallt i den typen av brott där det är lite korta preskriptionstid. Att man väntar i någon hög, eh, där ligger din akt i någon hög. Den ligger där år efter år efter år. Och sen kommer man på efter fyra år att oj, det här brottet kanske vi borde ta tag i och utreda. Och sen när man väl är klar med den utredningen så visar sig att vi kan inte döma den här personen länge för att det här är redan preskriberat. Mm. Och ibland, i vissa fall, i de fallen, så kan det vara att personen håller sig under ett halvår för det var ett halvår kvar på preskriktionstiden. Det är däremot det lite vanliga, det ser man lite då och då. Men Kristoffer, om vi nu eh, leker med tanken att han är återvänder till Sverige eller man på något sätt får hit om till Sverige, hur tror du det kommer gå och hur brukar det gå i den här typen av eh, brott mot mänskligheten rätt i gången?
0: Jo, men alltså de, om man tittar på de ärenden som har handlagts i Sverige så har det faktiskt eh, gått ganska bra så tillvida att folk har blivit fällda och har fått livstidsfängelse. Eh, och då talar jag bland annat om, om folkmordet i Rwanda där flera personer har dömts till livstidsfängelse för, för brott mot mänskligheten där nere.
1: Men där har man ju ofta eh, den lyxen eller fördelen från åklaga, som åklagare att man har en del personer som blivit utsatta för brott. De kommer bor i Sverige också och det är också därför kanske man fått tag på den här personen eller att få har fått reda på att det är han som är han och då kan de vittna om hur hems mycket hemskheter det har varit jag vet inte eh, om det finns någon sån bevisning man skulle kunna ha i Sverige eh, jag är lite skeptisk i det och dessutom om man vill så att säga leka eh, hur kommer han försvara sig jag tror att han dessutom kommer skylla uppåt det här ordrar man inte för mig Ja,
0: han, han är ju Iraks försvarsminister Han är ju the top dog i Irak Det är klart att han har ett ansvar för Om hans eh, inrikestrupper och eh, poliser eh, Mördar massa eh,
1: demonstranter Fast han är inte toppdag. Det finns ju en statsminister också Och då har han bara Det är jag som är statsminister Det är jag som bestämmer Det är jo, jag som är direkt Kanske han säger jag, jag har ingenting med det att göra Det var den här elaka statsministern Som kom med ordon direkt Och jag har ingenting med det att göra och jag har aldrig hört talas om det här. Jag blir jätteschockad när jag får reda på det. Och har ni några pappersbevis för att det ska vara på motsatt håll, motsatt sätt? Nej, det har vi inte. Troligtvis. Det kommer vara väldigt svårt att få in det från Irak i alla fall. Om man inte har någon form av samarbetande myndighet där. Eh, och det tror jag är väldigt svårt att säga att det finns.
0: Jag, jag, jag har svårt att se att man kan komma undan med det. Eh, när man ändå har den ställningen som försvarsminister. Alltså du, du har ändå inbyggt ett ansvar eh, i det. Då, du, med den argumentationen som du far för så skulle det innebära att det alltid endast eh, är statsministern, det alltid endast är Stefan Löfven eh, i Sverige som är ansvarig för varenda eh, beslut som, som sker. Eh, det säger sig självt att eh, Stefan Löfven Respektive Iraks försvarsminister inte kan ha koll på varenda sak som händer och varenda sak som deras minister ägnar sig
1: åt. Alla kommer påstå att vi är in koll. Så att det krävs ju någon form av pappersspår och någon, någon form av bevis. Och det svåra med den här typen av rättegångar är att det är svårt att få bevis från Irak. Är det i Sverige någonting händer, då kan man ju bara kalla vittnen, hämta vittnen till förhör och så vidare och så vidare. Här blir det svårt att få in papper, det blir svårt att få in vittnen, det blir svårt att få in egentligen någonting.
0: Jag tror att det beror på. Eh, vilken regering som tar över i Irak. Det kan ju vara en regering som eh, känner att den vill upprätta eh, sin, sin eh, heder eh, i, I, i väst. Ja, en västvänlig enkelt. regering. Ja, ja, och som så det dessutom är. har ett liksom, politiskt intresse av att samarbeta med eh, till exempel Sverige. Då.
1: Det är till och med vad de verkligen ogillar den här tidiga regeringen att det är någon form av opposition Nu säger att jag kan för lite om irakisk inriktningspolitik men det kan ju vara att de till och med vill göra poäng eh, och på deras bekostnad eh, och gör allting de kan för att få de här personerna bakom lås boom, så att de slipper den politiska oppositionen i framtiden också mycket möjligt mm. eh, och är det så, då har vi helt plötsligt ett åtal och då har vi helt plötsligt en person som inte är immun och till och med kanske en person som utvisas i Sverige och kan lagföras för alla brotten
0: eftersom man är svensk medborgare precis där eh, kanske inte var en fördel att ha svensk och att jag plötsligt.
1: Nej, det, då blev det helt plötsligt ett annat läge. Martin, vad har vi lärt oss idag? Jo, vi har ju lärt oss att vissa personer, de är immuna. Det vill säga även om de har begått brottet så kan man inte åtta dem. Och vissa personer har begått brottet så länge sen att man inte kan åtta dem. Det vill säga brottet är preskriberat.
0: Och immunitet, det det. I Sverige så är det egentligen bara aktuellt för en enda person så det är inte så svårt att komma ihåg, eh, nämligen vår kung.
1: Och vi har också lärt oss att det troligtvis kommer krävas en väldigt västvänlig, framtida irakisk regering som vill lagföra den här för detta försvarsministern och som vill skicka ut honom. Annars kommer det bli väldigt tufft.
0: Och dessutom, oavsett vad man kommer fram till, att han har gjort sig skyldig till eller inte, så kommer man inte kunna återkalla hans svenska medborgarskap.
1: Och... Om man kommer tillbaka till Sverige och inte blir lagförd så kan han fortfarande, förutsatt att han inte har något arbete här i Sverige, fortsätta få bidrag.
0: Och det här var sista avsnittet för säsongen med podden Skyldig med mig Kristoffer Stare. Och med mig advokat Martin Persson. Tills nästa säsong så får ni jättegärna mejla oss på skyldig.starepersson.se om ni har frågor och förslag på avsnitt. Och ni kan också numera
1: följa oss på Instagram som heter stareperson Persson. Och om ni har frågor och hellre vill skicka meddelanden där så kan ni bara skicka ett direktmeddelande till oss. Så läser vi det och förhoppningsvis besvarar det inom kort. Och till alla våra lyssnare så vill vi säga god jul och, och gott, gott nytt år. år.